0: Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana live Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Ich durfte gerade ein sehr, sehr informatives und faszinierendes Interview führen und zwar mit Dr. Caroline marx dick und die Dame ist promovierte Psychologin und Gründerin des Zentrums für gesunden Schlaf und genau darum soll es auch gehen. Es geht um wissenschaftliche Schlafarchitektur, Eine so schöne, äh, ein so schönes Wort, finde ich, das, welches sie auch in unserem Interview benutzt. Sie gibt dir aber auch Tipps mit, was du in deinem Leben machen kannst, damit du besser schlafen kannst, ganz handfeste, aber auch ganzheitliche Mindset-Tipps, wir sprechen über die Mind-Body-Connection, was der Ayurveda zum Schlaf sagt, warum die Hormone eigentlich auch so wichtig sind und wie sie da auch aufgestellt sind und wie du für dich ein ganz, ganz tolles Gleichgewicht schaffen kannst indem Du den Schlaf wirklich ganzheitlich betrachtest, die den Tag mit dazu nimmst, äh, Yoga integrieren kannst, aber auch die Ernährung und wie gesagt, dieses Wissen über die Hormone, ist einfach Gold wert, wenn es darum geht, einen gesunden Schlaf für sich zu haben. Und ich selbst hatte ein paar Aha-Momente und deshalb wünsche ich dir jetzt unglaublich viel Spaß bei diesem Interview mit Caroline über einen gesunden Schlaf.
1: Hallo und herzlich willkommen, Dr. Caroline Mark-Dick. Ich freue mich wahnsinnig, dich heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Du bist promovierte Psychologin und Gründerin ja des Zentrums für den gesunden Schlaf. Und bevor ich viel zu viele Worte über dich verliere, frage ich dich erstmal, was fasziniert dich denn an dem Thema Schlaf so sehr? Hallo, liebe Jasmin, und vielen
2: Dank für die Einladung. Ich habe mich schon sehr auf unseren Termin gefreut. Ähm, ja, am Thema Schlaf interessiert mich sehr, dass das ja ein Drittel unseres Lebens ausmacht und äh, jeder, der mal schlecht geschlafen hat, und ich denke, das kennen wir alle, weiß, ähm, wie wichtig das ist, dass man gut schläft, weil der nächste Tag eigentlich zu nichts zu gebrauchen ist. Und ähm, meine eigene Schlafreise hat äh, schon vor 20 Jahren begonnen. Ich bin da eher zufällig reingestolpert. Als Studentin habe ich halt ähm, nach einem Nebenjob gesucht und habe dann so einen Aushang gefunden, Nachtwache im Schlaflabor gesucht und da dachte ich, gut, das schaue ich mir mal an. Und ähm, vom ersten Tag an bin ich unglaublich gern dahin gegangen, habe aber eben schnell festgestellt, ähm, dass die Menschen, die wegen nicht organischen, also wegen dem psychisch bedingten Schlafstörungen dort waren, keine Behandlung bekommen haben. Und dann dachte ich mir, was ist denn da los? Ne, es sind so viele, es betrifft so viele. Ich kenne auch viele, die Schlafstörungen haben, kannte ich damals schon. Und ähm, ja, die bekommen halt keine Behandlung. Und äh, von da an war mein Weg geebnet, mich intensiv mit dem Thema zu befassen und immer wieder reinzugucken, ähm, wen gibt es, was gibt es, was kann man machen. Ja, und äh, so hat sich äh, dieser Weg für mich gepflastert. Und jetzt sitze ich hier in meinem eigenen Zentrum für gesunden Schlaf und ähm, möchte eben den
1: Menschen dabei helfen, gesund zu schlafen. Ach, wie schön. Vielen, vielen Dank auch, dass du das mit uns teilst. War Schlaf denn für dich selbst nie ein Thema? Doch, es war ein Thema für mich. Und zwar, ähm, im
2: Schlaflabor habe ich natürlich nachts gearbeitet. Das heißt, äh, ja, ich musste eben äh, in Nachtschichten sozusagen arbeiten, nachts arbeiten, tagsüber studieren. Und am Ende meines Studiums kam dann noch eine gehörige Portion Liebeskummer dazu, sodass ich dann tatsächlich auch selbst eine Schlafstörung bekommen habe, eine richtig massive dicke Fette. Und ähm, ich habe halt damals dann auch äh, mir Hilfe suchen wollen und musste eben wiederum feststellen, dass da niemand so richtig wusste, wie er mir helfen kann. Also habe ich selber in alle Richtungen geschaut und gesucht, was man denn so tun könnte und habe dann eben für mich so mein eigenes Rezept gefunden, wie ich wieder gut schlafen kann.
1: Und da nimmst du sozusagen das Wissen aus der Psychologie mit rein in deine Arbeit?
2: Yeah das ist dann halt so nach und nach passiert. Am Anfang, sage ich mal, war das halt eher so ein wildes Gewurschtel mhm. und so aus dem Bauch heraus, was könnte helfen. Und mit meiner Psychotherapeutenausbildung und dann eben auch mit dem Promotionsstudium ist es halt immer strukturierter und gezielter mhm. geworden. Mhm. Und auch jetzt halte ich immer die Augen und Ohren offen, vor allem für Techniken, die bei anderen psychischen Erkrankungen helfen und wo ich dann schaue, welchen Anteil davon kann ich für meine Schlafgeschichte Stürben Patienten einsetzen.
1: Mhm. Und was sind das sozusagen für Techniken? Also aus welchen Bereichen? Wo informierst du dich da?
2: Also mein absoluter Liebling momentan ist die EMI, die Eye Movement Integration und ähm, das ist eine Traumatherapietechnik, also eigentlich eine neurotherapeutische Technik, ähm, wo man äh, direkt mit dem Unterbewusstsein arbeitet und ähm, das klingt jetzt so ein bisschen spooky, ist es aber gar nicht, das ist wissenschaftlich auch wirklich gut ähm, belegt. Es ist eben so, dass bei einem Trauma wir ja Erinnerungen haben, von denen wir uns emotional noch nicht distanzieren können. Das belastet mhm. uns immer noch sehr. Mhm. Und ähm, normalerweise ist der REM-Schlaf, also dieses Rapid Eye Movement, der Traumschlaf dafür verantwortlich, diese Erlebnisse so umzuwandeln, dass wir dann sagen, ja, das war zwar schlimm, aber jetzt ist es okay. Und ähm, eben bei Menschen, die dann so eine posttraumatische Belastungsstörung bekommen, funktioniert es nicht, warum auch immer, das wissen wir heutzutage leider noch nicht. Aber genau diese Technik mache ich mir dann zunutze, indem ich durch gezielte Augenbewegungen meiner Patienten und ähm, so eine auditive Stimulation, also ich spreche dann Sätze, die ähm, mit diesem Trauma in Verbindung stehen, ähm, das so in, ins Gehirn einarbeite, dass das im Nachhinein gut ist. Ja, also man kann sich das praktisch ganz einfach vorstellen. Wir sitzen uns gegenüber. Ich spreche Sätze wie, ähm, was könnte ich mal sagen, ich liege wach im Bett, was jetzt ja an und für sich nichts Schlimmes ist, aber für meine schlafgestörten Patienten ist es unglaublich belastend.
1: Mhm. Und dann
2: bewege ich meine Hand und die folgen mir mit ihren Augen und nach der Sitzung ist immer besser als vorher.
1: Das ist schon mal schön zu hören. Wer sitzt denn da so meistens vor dir? Welche Menschen kommen zu dir?
2: Das ist unglaublich breit gefächert. Also meine jüngste Patientin war zwei Jahre alt, mein Ex, äh, ältester Patient 93. Mhm. Und ähm, wir haben vom Schüler bis zum Promi, bis zum Millionär über den Arbeitssuchenden und den Studenten, den Angestellten, den Beamten,
1: wir haben sie alle hier sitzen. Wow, das heißt, also da ist ja auch eine ordentliche ja, Vielfalt und Varietät dann ja auch da und es ist ja wahrscheinlich auch super spannend, die Geschichten der Menschen dann auch so kennenzulernen und arbeitest du dann persönlich und individuell mit denen oder gibt es da auch irgendwie Gruppensessions?
2: Wir arbeiten eher in Einzelgesprächen miteinander. Das hat halt den Grund, weil die Schlafstörung immer eine ganz, ganz persönliche Dynamik hat. Also es klingt vielleicht merkwürdig, aber es gibt immer gute Gründe, schlecht zu schlafen. Und diese guten Gründe sind individuell, aber extrem verschieden. Und deshalb sagen wir halt, also in Gruppen könnte man so ein bisschen die Hintergründe des gesunden Schlafes erläutern. Mhm. Aber im Einzelgespräch kannst du das eben doch viel besser an den Patienten bringen und explizit rausarbeiten, welche Information ist denn jetzt für ihn wichtig? Also wir arbeiten eher in Einzelsettings.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Das ist ja etwas, was im Ayurveda, finde ich, auch gegeben ist oder in unserer Arbeit auch. Wir geben viel Grundwissen und es sind ja auch grundlegende Dinge, wie auch bei dem Schlaf, die man als Tipps mitgeben kann. Aber natürlich sind die Ursache und so weit dann näher auch noch reingehen kann. Und apropos auch Thema Ayurveda, du hast ja auch äh, gerade eben noch mal kurz gesagt, du beschäftigst dich ja auch schon mit dem Thema Ayurveda. Inwiefern fließt das in deine Arbeit ein? Also
2: das fließt äh, immer intensiver in meine Arbeit ein. So intensiv, dass ich mir jetzt vor kurzem eine ganz tolle Behandlungsliege gekauft habe und ähm, jetzt demnächst auch manuelle Therapien äh, für meine Patienten anbieten möchte. Also Schlaf an sich verkörpert ja ganz intensiv diesen Mind-Body-Aspekt. Ne? Mhm. Also Schlaf findet körperlich statt, findet aber auch ganz viel psychisch statt. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, das Reden allein nicht ausreichend ist. Natürlich ist so ein psychotherapeutischer Ansatz eine sehr, sehr gute Methode. Aber manchmal kommt man eben kognitiv nicht an die Themen der Menschen heran. Aber dann komme ich körperlich an diese Geschichte ran. Ne, gerade was zum Beispiel Urvertrauen angeht, wie viel ist es wert, ähm, dann einfach den Patienten mal ähm, die Hände auf die Füße zu legen, sich zu erden und sein Vertrauen damit in die Patienten einfließen zu lassen. Und das kann man wunderbar schon an der Körpersprache erkennen. Auf einmal flutsch, liegen die ganz flach da, wo die vorher noch gespannt waren wie eine Feder. <lacht>
1: Es ist schön, dass äh, sozusagen, ja, also dass ihr auch ganzheitlich äh, vorgeht und ähm, da auch alle Aspekte mit sich, also mit einfließen lasst in, in eure Arbeit. Mhm. Woher kommt diese Offenheit? Was meinst du? Weil das ist ja schon auch etwas Besonderes, gerade wenn es um die Medizin oder um Wissenschaft geht, ähm, wo man ja, wo du ja auch mit aufgewachsen bist, sozusagen, wie, woher kommt das, dieses Interesse auch?
2: Also ich denke, zum einen liegt viel daran, dass ich viel gereist bin. Also als Studentin war ich eigentlich jede Semesterferien irgendwo anders, anders unterwegs und habe da eben viel von den Menschen mitnehmen können, hatte ganz viele wunderbare Begegnungen. Und dort, wo Menschen sind, sind natürlich auch Heilverfahren. Und ähm, mhm. ich habe so viele schöne Dinge gesehen und Dinge, die ich auch kaum glauben konnte, die dann tatsächlich wirken, dass ich in meiner Arbeit hier dann immer wieder dachte, das ist zu kurz gedacht. Wir brauchen da irgendwie ein bisschen mehr. Und eben der Ayurveda hat mich da besonders fasziniert. Da habe ich eben auch in meiner eigenen Familie erleben dürfen, wie grundlegend der heilen kann. Und über mein eigenes Interesse habe ich das dann jetzt immer tiefer in meine Praxis mit eingebracht und stelle fest, dass an bestimmten Stellen, wo ich halt mit meiner westlich-wissenschaftlichen Arbeitsweise nicht weiterkomme, der Ayurveda genau passend ist und dem Patienten viel hilft.
1: Total schön, dass du das sagst, weil an den Ayurveda-Kuren, die wir ja auch begleiten auf Sri Lanka, ähm, ist der Schlaf unglaublich wichtig und auch zentral für die gesamte Kur. Also wenn da auch jemand Schlafstörungen hat, dann wird versucht, wirklich auch während der Kur alles daran zu setzen, dass die Patientin oder Patient ähm, auf der Kur genug Schlaf bekommt. Und das sind natürlich dann Behandlungen wie Shirodara äh, oder so Wickel für genau. den Kopf. Das, das ist ja vielleicht für dich eher schwierig, umsetzbar, aber wie... Lässt du es sozusagen noch außer jetzt deiner Behandlungsliege noch mit einfließen? Sind es dann auch ganzheitliche äh, Lebenstipps? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es
2: ist so, dass wenn man sich grundlegend nach den Lebensregeln des ähm, Ayurveda ernährt, bewegt, ähm, meditiert, praktiziert und so weiter, dann ist es schon mal relativ unwahrscheinlich, dass man überhaupt eine Schlafstörung bekommt. Weil genau dieser Lebensweg ebnet mir ja so ein Grundgefühl, sowohl körperlich als auch psychisch, dass ich sowohl leistungsfähig sein kann, ähm, als auch eben in die Ruhe, in die Entspannung komme. Und das ist das Wichtige am Ende des Tages. Ähm, und von daher ist äh, eben so meine Grundherangehensweise auch, der Tag muss stimmen, dass die Nacht gut wird. Und ich kann halt nicht erst am Ende des Tages beginnen, meinen Tag rund zu machen, sondern das geht tatsächlich schon mit dem Aufstehen los. Und ähm, die Morgenroutine vom Ayurveda ist bestens dafür geeignet, einen richtig guten Start in den Tag zu haben und dann eben auch mit guter Laune und energetisch
1: da durchzuhalten. Mhm. Und was sind es? Äh, gibt es noch so richtig greifbare Tipps, die du hast, so gerade auch für unsere Hörer und Hörerinnen, äh, wie sie aus dem Ayurveda ja auch ja, also
2: wir haben natürlich ähm,
1: die Phytopharmakologie, also die schöne
2: Kräuterheilkunde, die uns der Ayurveda ähm, mitgibt. Und da haben wir unser ähm unser Allheilmittel, was ja wissenschaftlich gesehen ähm, sogar so wirkt wie ein hochpotentes Trizyklikum, also ein ganz potentes ähm, Antidepressivum, was schlafanstoßend ist. Das heißt, da ist eben auch wirklich äh, äh, wissenschaftliche Power hinter unserem tollen Ashwanganda. Ja, und dann haben wir zum Beispiel die Padabhyanga, also die Fußmassage, wenn man sich abends die Füße massiert mit Trifalagie, zieht man quasi so richtig schön die Energie des Tages raus und kommt runter und kann dann in aller Regel auch sehr gut schlafen. Wir haben unsere wunderbare goldene Milch. Das ist auch wissenschaftlich mhm. erwiesen, dass alle mhm. ähm, Inhaltsstoffe so in dieser Kombination tatsächlich ähm, schlafanstoßend wirken. Also das ist nicht nur so, dass uns das entspannt und runterholt, sondern das wirkt auch so in unser hormonelles System ein, dass ähm, die Hormone, die den Schlaf herbeiführen und dann aufrechterhalten, davon positiv stimuliert werden.
1: Ja, das sind so die
2: drei greif greifbarsten ja. Tipps, die ich immer gebe. Wow, ja,
1: da ist ja auch schon viel dahinter. Und ich glaube, das ist auch etwas, das darf ja auch jeder für sich einfach mal ausprobieren und einfach mal schauen, wie es für einen selbst funktioniert. Und es ist schön, dass du das auf jeden Fall teilst. Ich kenne dieses Gefühl selber, wenn man eine Fußmassage abends macht. Ich mache das mit Sesamöl, wenn ich hier zu Hause bin. Und äh, ich merke richtig, wie meine Energie runtergeht. Gerade wenn ich so in Gedankenkarussellen mich verliere, kommt es dann so, dass ich denke, okay, jetzt ist es wieder Zeit für eine Fußmassage oder einfach nur einölen und dann ja. merke ich richtig, wie meine Füße arbeiten und ähm, ja, und dann sozusagen die Energie da rausziehen. Meinst du, es hat dann auch was damit zu tun, dass wir dann ja auch durch diese Fußreflexzonen die Organe noch einmal stimulieren und die dann auch entgiften können? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass so in
2: dieser Gesamtdynamik ganz viel liegt. Also ähm, ich sage auch meinen Patienten immer, zum einen muss man keine Wissenschaft draus machen. Ne? Einfach mal so die Füße durchkneten, wie man es gerade mhm. angenehm findet. Da ist ja viel Intuition drin, dass man intuitiv das Richtige tut. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich das eben während meiner äh, Manualtherapieausbildung ausbildung an, am eigenen Leib gespürt, dass ich ähm, von meiner lieben Freundin Katrin äh, nach einem sehr angeregten Gespräch in der Pause massiert wurde. Und ich bin ähm, zwei, drei Mal eingeschlafen während dieser 20-Minuten-Massage. Also es hat mich so runtergeholt. Und ich mhm. denke, das waren eben diese gezielten Handgriffe, die man dann gemacht hat.
1: Mhm. Es war auch immer, ist immer der Klassiker bei den Massagen. In, war auf der Juweta-Kurs <lacht> schlafen sie ein bei den Fußmassagen. Und eigentlich sind immer alle auch so... Mit bisschen traurig, weil es ja auch immer so das Mitte Schönste ist. Aber wir sagen, es ist gut, wenn der Körper dann entspannen kann und dann einschlafen kann. Deshalb darf man sich da eigentlich gar nicht so viel ärgern, sondern es einfach auch annehmen, dass der Körper ja auch Schlaf braucht. Richtig,
2: ne? der Körper holt sich das, was er braucht und wenn wir nicht dagegen wirken, ist das eine super Sache. Ne? Dann sind wir im Gleichgewicht mit uns, mit der Natur und ähm, dann entwickeln wir ja viele Krankheiten gar nicht erst. Mhm.
1: Eine Frage kommt natürlich immer auf, wenn es um den Schlaf geht. Wie stehst du denn zu dem Thema Kaffee und Alkohol? Ha. Also ich bin, ich bin eine
2: Kaffeetante. Ich liebe Kaffee. So vom Geschmack her. Ich denke, um wach zu werden, brauche ich das nicht unbedingt. Also es gibt eine grundlegende und wirklich bahnbrechende Erkenntnis. Der Schlafmedizin haltet euch fest. Es ist nämlich tatsächlich so, dass uns Wachsein ermüdet und Schlafen entmüdet. Und auf diesem Grundsatz baut der Kaffee auf. Es ist nämlich so, dass mit dem Wachsein sich in uns ein Hormon anhäuft, das nennt sich Adenosin. Und der Kaffee ähm, wirkt dem Adenosin entgegen. Das heißt, der bremst halt erstmal so die Wirkung und damit sind wir wacher. Wenn wir viel Kaffee trinken, starken Kaffee trinken, vor allem lange abgestandenen Kaffee trinken, dann blockieren wir diese Rezeptoren bis spät in die Nacht und können tatsächlich nicht einschlafen. Aber eben vormittags, am frühen Nachmittag, so einen schönen, frisch gebrühten Kaffee zu trinken, das tut nichts mit unserem Schlaf. Das können wir wirklich machen. Das ist gar kein Problem. Mhm. Ja, und das mhm. Thema Alkohol. Also grundsätzlich ist es so, dass ich es für meine Therapien unglaublich wichtig finde, die Lebensqualität der Patienten aufrechtzuerhalten. Das heißt, ähm, am Ende der Therapie sollte es schon möglich sein, ähm, mal auf eine Party zu gehen, sich ein schönes Glas Wein zu gönnen, ohne dass das gleich wieder die gesamte Krankheit ähm, heraufbeschwört. Während der Therapie allerdings bestehe ich schon drauf, dass wir den Alkohol mal eine Zeit lang weglassen, mhm. weil Alkohol ähm, zerstört unsere Schlafarchitektur. Alkohol ist ein Zellgift und ähm, unser Körper fühlt sich quasi vergiftet, wenn wir was getrunken haben und der lässt uns vergiftet nicht gut schlafen. Der hat halt Angst, dass wir nicht wieder aufwachen. Und ähm, demnach ist der Schlaf dann sehr leicht und fragmentiert und genau das ist es ja, was wir nicht wollen. Aber wie gesagt, ähm, ein Glas Rotwein zum Abendessen oder äh, mal ein Bier im Biergarten dagegen ist grundsätzlich überhaupt nichts einzuwenden aus meiner Sicht.
1: Total schön. Ich glaube, deshalb ähm, passt es auch mit uns sozusagen so gut zusammen, ähm, dass wir dich auch hier als Schlafexpertin haben, weil das ja auch genau unser Ansatz ist und ja, sobald man sich dann etwas so sehr verbietet, dass man darunter leidet, dann hilft es ja auch ja, auf der psychischen Ebene ja auch nicht so wirklich. Genau. Du hast dieses schöne Wort Schlafarchitektur benutzt. Magst du da noch ein bisschen was zu sagen? Ja, das kann ich sehr gerne. Schlafarchitektur, das
2: klingt äh, ja so hochbegrifflich, aber im Grunde genommen verbirgt sich dahinter nur ähm, oder verbergen sich dahinter unsere Schlafzyklen. Wir haben drei sogenannte Non-REM-Zyklen und einen REM-Schlafzyklus. REM bedeutet Rapid Eye Movement. Das hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesagt. Und dieses Rapid Eye Movement ist unser ähm, körpereigenes Antitrauma-Programm beziehungsweise unsere körpereigene psychotherapie die jede Nacht ganz von alleine abläuft. Mhm. Und es ist eben so, dass wenn wir einschlafen, wir möglichst aus einem entspannten Wachzustand erst in den Non-REM 1 kommen, das ist der leichte Schlaf, dann in die Schlafphase 2 und schließlich in die 3. Der Non-REM 3 ist der Tiefschlaf und da sind wir dann so eine Weile. Ähm, so ungefähr 20 Minuten, vielleicht auch mal 30 Minuten. Und danach kommen wir schon langsam wieder in die leichteren Schlafphasen und sind dann eben auch ähm, so 20 bis 30 Minuten im REM-Schlaf. Das heißt, wir schlafen gar nicht so die ganze Nacht im Tiefschlaf, sondern das sind immer so Episoden, die wir mal tief abtauchen und dann kommen wir schon wieder mehr an der Oberfläche an. Und wenn wir Richtung Oberfläche äh, kommen, dann kann es tatsächlich sein, dass wir immer wach werden. Und deshalb ist ähm, Durchschlafen gar nicht in unserer Natur vorgesehen. Wir sollten eben nur nach so einem Schlafzyklus relativ schnell wieder einschlafen können. Also wenn wir dann eben eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden wach liegen, ist das natürlich nicht mehr normal. Aber so zwischen zwei Schlafzyklen mal zwei, drei Minuten wach zu sein, das ist völlig in Ordnung. Das ist so gewollt von der Natur. Ja und je nachdem in welcher Schlafphase ich mich befinde, dementsprechend ist meine Körperphysiologie, das heißt im leichten Schlaf ähm, ja, schlägt mein Herz noch relativ aktiv, der Puls ist oben, die Atmung ähm, ist intensiv und so weiter und je tiefer ich abtauche, umso langsamer wird das alles, das heißt das Herz schlägt langsamer, der Puls geht runter, die Muskulatur erschlafft, bis ich dann wie ein nasser Sack auf meiner Matratze liege und mich eigentlich niemand mehr so richtig wecken kann, außer ich werde mal richtig fest gekniffen. Weil nur ein, ein Schmerzreiz kann uns aus dem Tiefschlaf wecken. Und aus den anderen Schlafphasen sind wir halt relativ leicht erweckbar. Ja, und so ein Schlafzyklus dauert ungefähr 90 Minuten. Und wir haben so zwischen vier und sieben Schlafzyklen in einer Nacht. Und wenn wir das so alles wunderbar aneinanderreihen, sind wir am nächsten Tag frisch und fit und ausgeschlafen.
1: Das, was man sich so wünscht. Genau. Was ich total schön finde, ist, dass es, glaube ich, auch ein bisschen den Druck rausgibt, dass man nicht unbedingt durchschlafen muss. Ja. Also, es war jetzt auch gerade nochmal für mich, ich habe mich damit ja auch schon öfter beschäftigt, aber auch nochmal jetzt so ins Bewusstsein zu nehmen, weil ich auch einige Leute in meinem Umfeld habe, die Schlafstörungen haben und die sich davon sehr beeinflussen lassen, wenn sie eben nicht durchschlafen können und dann stressen sie sich damit. Also ich würde gerne nämlich noch auf zwei Faktoren eingehen. Einmal auf den Faktor natürlich Stress ganz generell mhm. ähm, und aber auch auf so Schlaftracker, die ja jetzt auch total innen sind. Und weil diese Schlaftracker, die sehen ja dann sozusagen, wenn man dann wach ist und zählen das ja, also da ist ja keine Wertung drin. Aber wie siehst du denn das mit, dem, mit diesem Trend, den, der, den, den Schlaf zu...
2: Also, ähm, dein, dein Ton ist gerade weg. Hörst du mich gut? Ja. Gut, okay, dann machen wir weiter. Ja, ähm, ja mit den Schlaftrackern. Ähm, es gibt gute... Es gibt sehr gute und es gibt weniger gute. Und das hat nicht unbedingt was mit dem Preis zu tun, sondern das hat was mit der Art zu tun, wie die Daten abgeleitet werden. Also ähm, Schlaftracker, die wirklich nur über die Aktimetrie wirken, also wirklich nur über die Bewegung, die wir mit den Armen machen, ähm, die sind nur so gut, ähm, oder die sind nur dann gut, wenn derjenige, der sie trägt, ein völlig normaler, mittelmäßiger Schläfer ist, weil die rechnen einfach nur. Die nehmen halt nicht wirklich was auf, sondern die rechnen nur aus dieser Bewegung heraus, die wir machen, ob wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit geschlafen haben oder wachgelegen haben. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel ein sehr ruhiger Wachlieger ist, dann nimmt dieser Schlaftracker äh, Schlaf auf, der aber so gar nicht stattgefunden hat. Und die richtig guten Schlaftracker, das sind die, die unsere Pulsratenvariabilität abgreifen. Ne, da leuchtet so ein Licht in unser Handgelenk rein und damit misst man die Pulsrate. Aus der Pulsrate kann man die Herzrate rausrechnen und die Herzratenvariabilität ist ähm, wirklich ein ganz sicheres ähm, Maß dafür, in welcher Schlafphase wir uns tatsächlich befinden. Und ähm, die Uhren, die es dazu gibt, die zeigen dann eben an, wann man wach gewesen ist, wann man im Leichtschlaf war und im Tiefschlaf war. Und das ist tatsächlich realistisch, was die am Ende so ausspucken.
1: Mhm. Und meinst du, dass es eher, hat es eher positive Effekte oder eher negative Effekte? Ja, das
2: kommt halt wieder drauf an. Also wir nutzen es in der Praxis, um die Schlafwahrnehmungsstörung ähm, zu behandeln. Und zwar ist es so, dass ähm, wenn wir im leichten Schlaf immer mal wieder kurz aufwachen, dann haben wir das Gefühl, gar nicht geschlafen zu haben. Also es gibt halt auch Patienten, die behaupten fest. sie schlafen seit Wochen gar nicht mehr. Das kann aber nicht sein. Also wir halten es vielleicht mal eine Nacht aus, ohne zu schlafen. Wenn wir richtig gut sind, noch eine zweite. Aber danach schaffen wir es eigentlich schon nicht mehr. Und die Patienten fühlen dann eben wochenlang keinen Schlaf und sind tagsüber trotzdem relativ fit. Und mit diesen Sleep-Trackern können wir denen zeigen, dass doch Schlaf da war. Und wir können denen eben sehr, sehr gut erklären, warum die diesen Schlaf nicht spüren. Und dafür setze ich die eben sehr gerne ein. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die lassen sich von so einem Sleep Tracker unglaublich unter Druck setzen. Ähm, ja. Zum Beispiel, wenn die die Schritte nicht geschafft haben, ne? die äh, Aktivitätsmessungen. Dann trampeln die abends noch mal los, um die Schritte zu schaffen, in der Hoffnung, dann gut schlafen zu können. Aber das hat am Ende nur Druck gemacht, nur Stress gemacht. Und wenn wir uns abends noch Stress machen, dann kommen wir nicht mehr runter und dann können wir nicht gut einschlafen.
1: Mhm. Was hat denn Stress mit dem Schlaf zu tun, weil das ist ja etwas, was ja ganz offensichtlich auch was mit unserer Zeit und mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Wir haben zunehmenden Stress und haben zunehmend Schlafstörungen. Wo, sind da die, wo ist da der Zusammenhang in deinen Augen? Also der
2: Zusammenhang ist in meinen Augen sehr, sehr, sehr direkt. Ähm, ihr habt bestimmt alle schon mal was vom Schlafhormon Melatonin gehört. Ne, das ist ähm, tagsüber ganz, ganz niedrig. Ähm, wenn wir uns hellen Licht aussetzen, ist es nahezu gar nicht vorhanden. Und abends, wenn es dann so langsam dämmerig wird oder es richtig dunkel wird, dann kommt ein ganz schön steiler Anstieg von dem Melatonin. Und ähm, Melatonin an sich ist gar nicht das Schlafhormon, sondern das ist das Hormon, was den Schlaf vorbereitet. Aber wir brauchen es unbedingt. Und Viele Menschen denken eben, es liegt am Melatonin, wenn sie nicht gut schlafen und nehmen dann melatoninhaltige Präparate ein. Aber es liegt nicht am Melatonin aus meiner Erfahrung. Es liegt am Cortisol. Und Cortisol ist ja im Volksmund das Stresshormon, was ich ganz schön gemein finde, weil Cortisol ist eigentlich das Hormon, was uns überhaupt leistungsfähig macht, <lacht> Das heißt, wenn wir ähm, in einem gesunden Maße das Cortisol abfordern, zum Beispiel, weil wir morgens ähm, erstmal eine Runde Yoga machen und dann wollen wir intensiv arbeiten, also gehen ins Büro oder gehen auf die Baustelle oder was auch immer wir so tun, ähm, dann macht der Cortisolspiegel eine Mittagspause. Die sollten wir eben auch machen und nachmittags ist er auch nochmal ähm, leistungsbereit. Und so ab 17, 18 Uhr sollten wir aber dem Cortisolspiegel die Möglichkeit geben, zu sinken, weil dann eben schon so langsam die Ruhepause ähm, eingeleitet wird. Und wenn wir das aber nicht zulassen, weil wir eben nachmittags noch 1000 Termine haben oder weil wir vor 18, 19 Uhr eh nicht aus dem Büro rauskommen, dann noch uns mit den Kindern über die Hausaufgaben streiten und ähm, mit dem Partner, weil er nicht mit dem Hund draußen war oder was auch immer, ähm, dann bleibt der Cortisolspiegel oben und wir können nicht einschlafen. So. Und das ist halt wirklich so dieser enge Zusammenhang. Ähm, wenn der Cortisolspiegel adäquat genutzt wird, um unsere Leistungen hervorzurufen, dann ist das eine super Sache, dafür ist er da. Aber wenn wir überhaupt nicht auf unseren Körper hören und ähm, eben Schindluder damit treiben, weil wir äh, 24-7 abrufbereit sein wollen, dann funktioniert das nicht gut. Dann kriegt man Schlafstörung. Hm. Ja.
1: Sehr, sehr einleuchtend. Und kann ich denn mit der Ernährung auch den Cortisolspiegel zum Beispiel abends senken? Also kann ich da irgendwie aktiv was machen mit der Ernährung? Also mit der Ernährung kann man aktiv
2: sehr, sehr viel machen. Das hängt an der Stelle dann aber wiederum gar nicht so sehr mit dem Cortisolspiegel zusammen. Es sei denn, ich verwehre mir die sauer verdiente Schokolade am Abend. Mhm. Das macht mir vielleicht das Stress, dass meine Belohnung ausbleibt, obwohl ich ganz fleißig an dem Tag war. Nee, aber über die Ernährung kann ich tatsächlich ganz, ganz viel steuern. Und das ist wieder ein anderes ähm, Hormon, was dann wirkt. Das nennt sich Orexin. Und ähm, Orexin steuert unseren Appetit und den Schlafwachrhythmus. Das heißt, wenn wir abends zu spät etwas essen, dann kommt ja erst richtig der Appetit. Ne? Zum Beispiel in der Pitta-Phase. Wenn wir es nicht schaffen, vor 22 Uhr zu Bett zu kommen... Dann ähm, stellt sich Pitta noch mal ein, beziehungsweise spüren wir es ja dann im Wachzustand. Akne springt an, wir bekommen Appetit. Und wenn wir dann was essen, dann ähm, produziert unser Körper mehr von diesem Orexin. Und Orexin stabilisiert den Wachzustand. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja einschlafen. Und deshalb ist es eben wichtig, ähm, zu einer adäquaten Zeit abends was zu essen, dass dann der Orexinspiegel wieder sinken kann. Und da sind wir auch wieder ähm, in der Dosha-Uhr vom Ayurveda, also so gegen 18 Uhr, ein leichtes Abendessen ist eine super Sache, um dann eben gegen 22, von mir aus auch 23 Uhr,
1: gut zur Ruhe zu kommen und gut schlafen zu können. Hm. Ah, wunderbar. Ich finde es so schön, wie es ähm, ja auch, auch total Sinn ergibt von den Hormonen her, ähm, wie sie arbeiten, weil unser Körper ja nun mal aus diesem vielen verschiedenen Wundern ja auch besteht und dass es alles so miteinander zusammenhängt, freut mich jedes Mal, da, wenn ich mich dann auch damit beschäftige. Schön. Und hast du auch noch, also gibt es auch bei deiner Arbeit die Wichtigkeit, dass du mit betrachtest, was deine Patienten essen oder gibst du da irgendwas mit? es gibt ja auch aus Mai wieder die anregenden Lebensmittel und die eben nicht so anregenden Lebensmittel. Ist das auch ein Thema, was auch viele interessiert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Ernährungsberatung, Ernährungsmedizin ist ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit. Und ich merke unglaubliche Effekte, wenn das wirklich gezielt eingesetzt wird. Die Basis ist für mich halt wirklich die ayurvedische Ernährung, weil die gerade aus Schlafgesundheitssicht absolut Sinn macht. Dass man eben morgens erst mit einer leichteren Mahlzeit reinstartet, die vielleicht auch gar nicht so früh einnimmt. Und dann eben um die Mittagszeit, wenn man lospowert, dass man sich dann eben auch genug Nährstoffe zufügt, um gut ja, Energie zu haben und dann auch den Nachmittag noch mal energievoll zu verbringen. Und ähm, abends sollten wir gar nicht so schwer essen, weil ähm, die Vorverdauung abgeschlossen sein sollte, bevor wir zu Bett gehen. Ne? Zum Beispiel, wenn wir abends noch in Steak medium rare reinschlingen, ohne es gut zu kauen, dann liegt es Stunden in unserem Bauch. Und wenn wir dann in zwei, drei Stunden später versuchen einzuschlafen, dann hat unser Magen noch gar nicht so richtig viel von diesem Steak verdauen können. Und dann findet halt auch nicht äh, die, die zweite Verdauungsphase und schon gar nicht die dritte Verdauungsphase statt. Und ähm, dass nachts ähm, im Darm viel passiert, das äh, sehen wir ja dann eben auch wieder so aus den Ayurveda-Empfehlungen. Es ist ja normalerweise so, dass wir ähm, morgens irgendwann ähm, zur Toilette gehen... Und ähm, dann eben den Stuhl ablassen, der nachts in uns gebildet, beziehungsweise so weit verdaut wurde, dass wir dann halt den Rest noch ausbringen können. Und ähm, das ist halt so beim gesunden Schläfer auch, ne? dass eben die, die zweite und dritte Verdauungsphase in der Nacht stattfinden soll weil der Körper dann Zeit hat, sich um diese Verdauung zu kümmern. Der hat dann keine neuen Mahlzeiten, um die er sich kümmern muss, sondern der Körper hat wirklich Zeit, mal zu gucken, was ist denn da im Darm los? Was brauche ich davon? Was braucht man nicht mehr? Und ähm, ja, deshalb ist es halt ganz, ganz wichtig, was ich esse, wann ich es esse, um dann dem Körper nachts eine Aufgabe zu geben, ähm, die er machen kann und äh, wofür die Nacht halt auch einfach gedacht
1: ist. Mhm. Ja, wir sagen auch immer, dass es unglaublich wichtig ist, einmal sein Verdauungssystem auch so ähm, dahingehend auch zu verstehen, damit man richtig damit arbeiten kann. Weil es ist ja nicht so schlimm, wenn man sich mal nicht an die Zeiten hält, aber es ist halt unglaublich wichtig, diese Sensibilität zu stärken für sich und oh. den eigenen Körper. Und das finde ich so schön. Du hast es ja auch vorhin auch gesagt, es ist eben diese ähm, Body-Mind-Connection oder dieser Aspekt, ähm, den ihr da ja auch irgendwie verbindet. Ja. Wenn es auch gerade darum geht, den Schlaf auch zu verstehen und auch zu merken, was es auch für den Körper ja auch bedeutet, dazu ja, sich zu erholen und auch zu reinigen. Und apropos Yoga, äh, ja nicht Yoga, aber apropos Erholung und Reinigung, ist ja auch Yoga auch ein ähm, Part von eurer Arbeit, wenn ich das richtig verstanden habe, auf eurer Seite. Ähm, inwiefern lässt ihr das einfließen?
2: Also das fließt ähm, jetzt immer mehr ein. Es ist halt schade. Ich würde gerne schon ein Stück anders arbeiten. Aber wir haben da halt... Ähm schon einige Beschränkungen von der Psychotherapeutenkammer, die halt immer ganz genau geprüft haben möchte, bis wohin geht die Psychotherapie und wo gehen andere Geschichten los. Und ähm, wir betreiben ja auch immer wieder kleine Forschungsarbeiten hier bei uns im Zentrum. Und da geht jetzt demnächst ähm, eine Studie los zur Yoga-Psychotherapie der Insomnie, wo ich einfach mal ein paar Daten sammeln möchte und das äh, der Psychotherapeutenkammer vorlegen möchte, dass es halt tatsächlich wirksam ist und ähm, das gewinnen wir unterstützen <lacht> ja sehr sehr gerne, also freiwilliger ran <lacht> wir möchten gerne ähm, damit ein paar Teilnehmer ähm, beglücken, wie man eben dank Yoga und vielleicht auch wirklich nur dank Yoga tatsächlich besser schlafen kann
1: mhm.
2: und da sind wir halt auch wieder im Cortisol-Spiegel, ne? ähm, Yoga sollte man ja morgens auf eine sehr aktivierende und erfrische Art praktizieren. Und das bringt unseren Cortisolspiegel nach oben, aber nicht im Sinne von Stress, sondern im Sinne von der Leistungsbereitschaft. Und ähm, so starten wir dann eben energetisch in den Tag und in den äh, späten Nachmittag und Abendstunden sollte man dann aber eben nicht mehr so ein aktivierendes Yoga betreiben, sondern dann eher so Richtung Yoga-Nidra und äh, Meditation gehen, also wo man sich dann tatsächlich deaktiviert. Und äh, ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, aber in Dresden ist es so, dass es keine einzige Yoga-Einrichtung gibt, die Morgen-Yoga anbietet. Und das ja? finde ich
1: ja, sehr, sehr schade.
2: Oh, das ist ja wirklich schade. Mhm. Und die meisten Yoga-Kurse sind halt zum Teil auch sehr spät, sodass meine Patienten dann die Erfahrung gemacht haben, äh, Yoga hilft gar nicht. Und ich möchte aber eben zeigen, dass es schon hilft, wenn man zur richtigen Zeit das richtige Yoga
1: praktiziert. Richtig, ja. Also ich muss aus meiner Erfahrung auch sagen, also ich mache auch jeden Morgen Yoga hier zu Hause zwar, ähm, gut, äh, aus den gegebenen Anlässen der Zeit, aber ansonsten habe ich auch im Studium, äh, Studium immer schön morgens von acht bis 9 oder manchmal sogar um 6.30 bis 7.30 oder 7 Uhr bis 8 Uhr. Also wir haben hier in Hamburg schon einige Angebote, die ich auch immer wahrgenommen habe, weil ich am Morgen auch immer am besten praktizieren kann weil abends bei mir immer meistens irgendwas dazwischen kommt. Genau, ja, das geht mir ähnlich. Wie ist denn ähm, so der Abend, ähm, wir haben ja jetzt auch schon über die Morgenroutine gesprochen, aber gibt es da auch also aus der Abendroutine noch ein paar, paar Dinge, also dass ich auf jeden Fall eher was Beruhigendes machen sollte, ähm, Meditation, vielleicht eher diese, so Yoga-Nitra, Body Scans, die Fußmassage hatten wir gesagt, leichtes Essen, Hast, hast du noch irgendwas für den Abend? Ja, auf jeden Fall. Und da sind wir wieder
2: beim Cortisolspiegel. Wir sollten abends etwas Schönes machen. Da kommt es gar nicht so richtig drauf an, was wir denn nun tun. Wichtig ist, dass wir das toll finden, dass uns das Spaß macht, weil der Cortisolspiegel oder Stress steigt eben dann an, wenn wir was tun, was wir nicht so mögen. Zum Beispiel, wenn ich mich nach dem Abendessen nochmal aufraffen soll, ähm, zum Beispiel in ein Yogastudio zu gehen und dann dort meine anderthalbe Stunde Yoga durchzuhecheln, obwohl ich völlig fertig bin und keine Zeit dazu habe, dann tut mir genau dieses Yoga nicht gut. Und wenn ich äh, in dem Moment mal ganz diszipliniert noch eine halbe Stunde auf dem Sofa liegen würde und äh, eben ein schönes Stück Schokolade esse oder irgendetwas tue, ähm, um mich selbst zu belohnen, dann kann das den Unterschied machen. Also der Cortisolspiegel wird ganz maßgeblich von unserer emotionalen Bewertung bestimmt. Mag ich die Sachen, ähm, produzieren die keinen Stress und mag ich die Sachen nicht, dann produzieren die Stress.
1: Das ist jetzt hier der Aha-Moment, von dem Oprah äh, immer <lacht> spricht, Oprah Winfrey in, ihrer, in ihrem Podcast Super Soul Conversations, äh, spricht sie immer von Aha-Momenten, wenn sie Menschen interviewt und das ist für mich gerade der Aha-Moment überhaupt, dass es die emotionale Bewertung ist, der die ähm, ja, das Wohlbefinden und auch gerade das Hormon Cortisol bestimmt, das ist ja unglaublich.
2: Also das ging mir ähnlich, als ich das das erste Mal gehört habe, deswegen finde ich es eben auch so faszinierend und ähm, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, deswegen ist es eben auch so, dass ähm, abends tatsächlich dann Meditation gut tut, also ähm, Menschen, denen es schwerfällt zu meditieren, rate ich in dem Moment immer, den Tag mal kurz Revue passieren zu lassen und ähm, eine Dankbarkeit zu empfinden. Also, was war heute schön, wofür bin ich dankbar? Und dann eben auch ähm, Wünsche in den nächsten Tag äh, zu senden. Was wünsche ich mir für den nächsten Tag? Und schon habe ich meine Patienten bei positiven Gedanken und dann geht's denen gut und dann schlafen die auch gut.
1: Wow, mega. <lacht> ich, bin, ich bin total begeistert, finde ich super. Ähm schön. haben ja, immer zum Abschluss noch drei Fragen, aber bevor ich die stelle, würde ich dich gerne einmal fragen, du hast es ja auch gerade erwähnt, also ihr habt das Zentrum für gesunden Schlaf in Dresden und ähm, möchtest du noch irgendwas unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben? Du hast du ein aktuelles Herzensprojekt, vielleicht die, die Yoga-Therapie, falls jemand irgendwie in der Nähe ist, kann man dich da besuchen oder oder oder. hier ist die Zeit für alles alles zu sagen
2: Ja, also äh, die Yogatherapie ist natürlich jetzt mein neues Herzensprojekt und ich freue mich schon sehr darauf, die jetzt dann demnächst starten zu können. Also wer aus Dresden und Umgebung kommt, ist ähm, ganz herzlich eingeladen, sich einfach mal bei uns zu melden. Und ähm, ja, dann schauen wir, inwiefern der oder diejenige in unsere Studie passt und nehmen die sehr, sehr gerne auf. Aber auch für Menschen, die weiter weg wohnen, haben wir ein Angebot. Also zum einen machen wir natürlich Online-Therapie. Das haben wir jetzt halt auch in der aktuellen Situation gelernt, dass das wirklich super funktioniert. Und wenn diese Online-Therapie nicht reicht, dann bieten wir halt auch Intensivtherapien hier vor Ort an. Das heißt... Wenn ihr aus Köln, München, Hamburg oder wo auch immer herkommt, dann ähm, machen wir das Gröbste erstmal ähm, per Videotelefonie. Ja. Und ähm, wenn dann aber klar wird, dass wir uns doch mal sehen sollten, laden wir euch zur Intensivtherapie nach Dresden ein. Dann vermitteln wir euch hier ein hübsches Zimmer. Und ihr kommt jeden Tag in unser schönes Zentrum. Und wir machen tolle Sachen mit euch. Und ähm, ja, fahrt dann halt nach ein paar Tagen wieder nach Hause und habt hoffentlich... Ähm, viel gelernt und viel Entspannung erfahren, dass ihr dann gut schlafen könnt.
1: Schön. Vielen, vielen Dank für das Teilen. Ich kann das auf jeden Fall nur unterzeichnen. Ich finde, Schlaf ist ein unglaublich wichtiges Thema und ich merke das auch sofort, dass wenn irgendwas nicht stimmt, dann kann sich das auch sehr gut in dem Schlaf widerspiegeln und dann ist der, der nächste Tag, du hast es ja so eingeleitet auch, ne? dann merkt es ja jeder, dass der nächste Tag irgendwie so einen kleinen Ditcher hat. Genau. Ja, wunderbar. Wir haben ja diese drei Abschlussfragen, die wir jedem Interviewgast stellen und da fange ich direkt mit der ersten Frage einmal an. Was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben?
2: Ja, über die Frage habe ich mir schon im Vorfeld Gedanken gemacht. <lacht> <lacht> ähm, also Prana ist für mich tatsächlich das, was das äh, beinhaltet, nämlich die Lebensenergie. Und ähm, ich sauge die Lebensenergie ähm, tatsächlich in mich auf. Ähm, zum einen tue ich das manchmal mit meiner eigens kreierten Prana-Meditation, die ich mhm. so gerne in meine... Ähm, äh, Yoga-Praxis zum Schluss mit einfließen lasse. Und zwar stelle ich mir dann vor, dass ich erstmal mit jedem Atemzug ähm, äh, Orange, Goldnis, Prana einatme und das in meine Zellen fließen lasse und mit jedem Ausatmen lasse ich halt die Nacht rausfließen, so diese dunkelblaue, pulvrige, poröse Nacht. Und das mache ich dann eben so lange, bis ich das Gefühl habe, jetzt leuchtet mein Körper. Ähm, oder ich fahre eben auch jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, und ähm, merke eben, wenn ich noch ein bisschen müde bin und nicht so richtig in die Pötte komme, ähm, dass ich halt ein bisschen mehr Prana brauche und dann ähm, atme ich eben alles ein, was mein Körper so hergibt und merke dann eben auch, dass mich das wach macht, dass mir das Energie gibt und vor allem, dass ich gute Laune davon bekomme,
1: ja, also dass ich halt in einer guten Stimmung bin. Wundervoll, vielen, vielen Dank. prana -Meditation. das klingt äh, total schön auch mit dem, Ausatmen und dass man irgendwann die Vorstellung hat, noch, nur noch aus Licht zu bestehen. Das passt auf jeden Fall. Habe ich gerade selber, als du das so gesagt hast, hatte ich gerade das selber überall in meinem ganzen Körper. Vielen, vielen Dank. Dann als zweite Frage, was verstehst du unter Mindful Eating? Ähm... Mindful Eating ist
2: ähm, tatsächlich auch ein Therapieansatz von uns, weil es aus meiner Sicht die leichteste Art und Weise ist, wie ich achtsam sein kann und mich äh, direkt dabei belohnen kann. Ähm, ich mache es leider viel zu selten. Heute <lacht> ähm, und ich finde es halt unglaublich wichtig, weil... Ähm, Essen bedeutet ja Ernährung. Das heißt, ich füge meinen Körper Nährstoffe zu, aber eben nicht nur meinen Körper, sondern auch natürlich meinem Geist. Und wenn ich das nicht wahrnehme, was ich für Nährstoffe in mich aufnehme, dann verarbeitet die mein Körper und mein Geist ja auch nicht wirklich. Hm. Und deswegen ist es für mich unglaublich wichtig, a, das wörtlich zu nehmen, dieses sich Nähren und dann eben auch ähm, jeder Zelle meines Körpers zu zeigen, guck mal, jetzt kommt ein Pfirsich und guck mal, jetzt kommt eine Gurkenscheibe oder was auch immer. Dass eben meine Körperzellen gleich wissen, ähm, oh, das Vitamin C, das kann ich gut gebrauchen, da melde ich mich mal an, dass ich mir davon
1: mhm. was abhole. Mhm. Ja, Die Basis ist ja auch für das Prana für die Lebensenergie. Mhm. Genau. Ja. Sehr schön, vielen Dank. Und was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Mein Lieblingsmoment beim Essen ist tatsächlich, wenn das
2: Essen vor mir steht, ich auf meinen Teller schaue und mich drauf, äh, drauf freue, jetzt loszulegen.
1: Die Vorfreude. Genau. <lacht> Wundervoll. Vielen, 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 vielen Dank, Caroline, für deine ganzen Informationen äh, über ja, wissenschaftliche Informationen, aber auch emotionale Informationen aus deiner Erfahrung heraus, aber auch aus ja, vielen verschiedenen. Ecken. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war sehr informativ. Ich habe selber für mich ganz, ganz viel nochmal mitnehmen können, dabei habe ich mich auch schon viel damit beschäftigt. Aber so ist es immer noch viel, viel schöner, auch Experten im, hier in dem Podcast zu haben, um einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Also von meiner Seite auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön für deine Zeit und für deinen Input.
2: Ja, sehr, sehr gern, liebe Jasmin, es hat mir auch viel Freude bereitet und ich freue mich immer, wenn sich jemand fürs Thema Schlafen interessiert, weil das ist ja nun mal meine absolute Leidenschaft, wie für dich äh, Prana deine Leidenschaft ist.
1: Ja,
0: vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir hat dieses Interview genauso gut gefallen wie mir. Alle Informationen zu Caroline findest du auch noch in den Show Shownotes, falls du mal in ihrem Zentrum vorbeigucken möchtest oder dich auch online beraten möchtest. Dann schau gerne bei ihr vorbei. Der Schlaf ist unglaublich wichtig und gerade im Ayurveda können wir da einiges machen. Also nimm alles mit, was du, also was du nehmen kannst, wollte ich gerade sagen. Und dann wünsche ich dir... Ja, einen ganz, ganz tollen Tag jetzt mit, diesen, äh, mit diesem tollen Wissen und mit den Erfahrungen. Probier es selber aus, was Caroline auch alles zum Schlaf gesagt hat. Und lass es uns wissen, was du von der Folge hältst, wie du es für dich umsetzen kannst. Und äh, kommentier gerne bei Facebook und bei Instagram. Dann können wir da in Interaktion treten und nochmal drüber sprechen, was der Schlaf vielleicht auch für dich bedeutet und was du noch alles machen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir, wie gesagt, einen tollen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Ich freue mich, dich nächste, nächsten Donnerstag wieder begrüßen zu dürfen in diesem Podcast bei Prana Up Your Life.